1: на радио комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю, а это значит, что с вами не только Виктор Баранец, но и Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Рано, рано. Слушай.
1: Дорогие друзья, я по традиции напомню вам некоторые исторические события в истории нашего да, и не нашего государства с некоторым прямым или непрямым военным оттенком. Так вот, 8 июня, внимание, сегодня 8 июня, 8 июня 1648 года, внимание, внимание, Разошло воссоединение Украины с Россией. Я сегодня для вас откопал очень любопытный документ, подписанный Богданом Хмельницким. Этот документ направлен был русскому царю. Позвольте, я прочитаю вам всего лишь три строчки. «Мы за всем вийском запористским услужить вашей царской вельможности готовымося». И да, исправит Бог с давних веков ознайомленное пророчество. Это было написано 8 июня 1648 года. Но теперь еще две датки. Очень приметные датки. 8 июня 1960 года убийце Льва Троцкого Рамону Меркадеру в Кремле был вручен, вручена была золотая звезда или он был награжден вот, Советским Союзом. И, наконец, самое последнее. Дорогие друзья, мы часто с вами, и справедливо, конечно, во многих случаях катим бочку на Михаила Сергеевича Горбачева за то, что он где развалил... Советский Союз. Да, я повторяю, часто и справедливо. А теперь вот полюбуйтесь такой информацией. 8 июня 1990 года, слышите меня? 1990 года, российский парламент проголосовал за, внимание, приоритет российских законов над законами СССР, так тоже разваливал СССР. А сейчас я предоставляю слово дежурному по сегодняшнему рубрику Михаилу Тимошенко, который задался вопросом очень актуальным. Неужто 20 соединений заломят все НАТО? А я тихонько послушаю
2: Еще две копейки э -э -э, в кружку Богдана Зиновия и Богдана Хмельницкого. В записках Федора Свечки, студента Могилянского коллегиума, было написано. Она была вообще посвящена обзору всех украинских германов на тот момент э -э, бывших и отслуживших. «Мстячися за свою Елену Чаплинскую, Зиновий богдан мельницкий Вот такой был мотив народно-освободительного движения». Ай, на Украине. Как говорится, усё через бабу. Итак, насчет 20 соединений, которые заломать должны Европу. Вот в удивительном мире живем. Что бы ни случилось. Нет, конечно, я согласен. Кошка бросила котят. Это Путин виноват. Это известно уже. Вот Шойгу сказал, что он раз... Звернет 20 соединений, частей и подразделений. Про части и подразделения, пишущие на сей предмет, тут же забывают. Они пишут про соединения. В половине, матери... В половине материалов Чи... Пошли, даже не звучит слово да. развертывает, Звучит слово «разворачивает». Любой пехотный командир посмотрит на тебя дикими глазами и скажет... Разворачивается баба в постели. Соединения развертываются. Части тоже. Так вот, насчет соединений. Очень любопытно все получается. Значит, те, кто пишет, мгновенно делят 20 на 5. Кто-то им внушил, что в каждой армии должно быть по 5 дивизий. И говорят, это что? Помимо первой танковой армии теперь будет еще по 5 на Западе. Да это же ужас какой. Никто не задумывается о том, что вообще говоря, для 20 дивизий, если их укомплектовывать при развертывании, нужно как минимум 300 тысяч человек личного состава. Где их взять? У нас и так, вообще говоря, под самую хрябку, и, и призыв, и укомплектование э -э -э контрактниками Миллион тринадцать тысяч. Все, ребята, какие 300 тысяч? Тогда значит, что же он собирается развернуть? А я думаю вот что и о чем идет речь. В каждой армии или к каждой армии и каждому фронту полагается так называемый армейский или фронтовой комплект, куда входят артиллерийские дивизии РФГК. С замечательными пушками, в том числе, гиацинтом. 203 миллиметра. Мне довелось быть на испытаниях его. Эта штуковина как шарахнула. И вся комиссия, генералы в том числе, и ваш покорный слуга, ромашкой легли вокруг установки. Мама дорогая, дьявольская сила. Всякие мсты, коалиции и прочие радости. Бригады большой мощности, бригады разведки, связи, инженерно-саперные, понтонно-мостовые полки, ну, если, конечно, перед тобой не пустыня, а западный театр военных действий, где каждые 50 километров какой-нибудь поганый ручей, типа Днепра, и тому подобное. Вот, как я понимаю, вот это и собираются свести в соединение, доукомплектовать техникой в том числе части, но уж подразделения – это вплоть до мышей, так сказать, докопаться, типа отдельных рот. А есть и такие. И вот получается, что ничего ужасного, пугающего, наводящего тихий Ужас, вплоть до расстройства кишечника, в Европе это вызывать не должно. Мы всего лишь упорядочиваем наши армейские и окружные, не дай бог, фронтовые комплекты. Успокойтесь, панове, а иначе мы сделаем футболки, у которых на груди будет карта Российской империи, Вместе с царством польским и великим княжеством финляндским.
1: Все, Миша? Полковник да? Тимошенко, доклад да, да. закончен. Дорогие друзья, еще немножко по военным актуальным новостям. Ну, вы все видели этот легендарный поход министра обороны в Черемургский, в Черемургский военкомат, где, если кто-то скажет, что это все был заготовленный театр, то вы знаете... Я не знаю одного случая, чтобы, когда министр прибывает в военкомат, чтобы с дрожащими ногами военком не стоял у порога, да, вместе с заместителями. А все тетеньки, дяденьки, которые работают, по линеечке в коридоре стояли. А тут министр заходит, а тетя давится лапшой доширак с ложкой во рту, на что военкомик кричит «Любовь Романовна!» Ну, вы знаете, вчера произошел этот забавный случай, когда в военкомате нет э, и, и, компьютера у не меня было. Миша, он главный претензия, что не было компьютера. Я а, интересовался. Да, да. Да. Да, это 12 Александр, тысяч, да. Служащим. Он да, это да. Да, да. Все, он, Там было, он будет заявление делать на коллеги. Внимание, дорогие друзья, я спросил у человека, а что вы компьютер не поставили? А, а оказывается, компьютеры есть в аркомате. Но они только вот, вот этим, извините за выражение, бабушкам, как кто-то написал, нельзя. Потому что говорят, кнопку не туда жмет и служебная информация, допустим, мобилизация мобилизации, уйдет чертям собачьим ЦРУ. Еще немножко, дорогие друзья, свеженькая информация. Когда она уйдет, я, ну, если адрес да, стоит другого. Да. Да, да, да. Да, а там же у них связи из обла... и районных с областными областной, там, качает генштаб, ГАМО. Внимание, только что пришла информация, что Шойгу побывал на Каспийской флотилии, в частности на заводе ДАГ-Дизель, знаменитом, он там поставил да. вопрос: да, чтобы принимали на работу и жен военнослужащих потому что сказал Шойгу: мы же вам 3 миллиарда перекачиваем на госсоборонный заказ. Что справедливо, но ну, и а после время делаете да, хреновые да. торпеды. Да. И да, да в том числе и, и с Курском там говорят. И последнее, дорогие друзья, недавно с большой помпой был в Петербурге открыт э, памятник э, царю Александру Третьему. Ну, я ехидно заметил. Что со штейканинной звездой да. нормально. Суббота же была. Да. Я замечу, что же это третий памятник царю в том регионе. Но самое страшное заключается в том, что этот памятник Слямзен, Слямзен, с проекта памятника Трубецкого, который готовился когда-то к появлению в Петербурге. Вот это интересно. Это и, результаты
2: и... тендеров. Они наняли самого дешевого да, человека, да, да. которого называют архитектором из Одессы.
1: Да, да, очень интересно. Дорогие друзья, мы с Михаилом Типашенко уходим на перерыв. Он будет не очень длинный.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Еще раз мы приветствуем всех радиослужителей. Мы, это Тимошенко и Баранец. Миша, вот только что поступило из Каспийска э, сообщение, где пребывает э, министр обороны. Внимание, читаю заголовок. Свыше 50 кораблей смогут базироваться в Каспийске. Внимание, Кораблично. Там достаточно хороший порт. Да, дорогие друзья, а чуть ниже читаем свыше 50 кораблей и судов. Товарищи, военные и не военные, ради бога, запомните, что корабли и суда это очень разные вещи. А мы продолжаем военные ревю комсомольской правды. Кто у нас в эфире? Вопросик, пожалуйста. Катенька, кто нам дозвонился? Сергей... Здравствуйте, Сергей Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас здесь народ говорит, что социализм – это христианство, а капитализм – это сатанизм. Правда или
1: нет? Да нет, это все. Это, это фигуры речи, дорогой мой человек. Дорогой мой человек, сколько стран в мире, их почти 200, живут по капиталистическим законам? Дорогой Новосибирск, как вы думаете? земной шарик земной шарик окутан заразу заразой сатанизма, да? А, ну да. что, что,
2: что и в исламе да. так считается? Не, я, конечно, не удивлюсь, потому что... Удивительно, конечно, но, тем не менее, тут в ЦИОМ, который совершенно нельзя заподозрить в том, что он оппозиционен хоть в какой-то мере... Провел опрос э, Абитуров в этом году и выяснилось, что на специальности, основным по которым, допустим, является Бауманка да, и вообще техническим вузом, вооружение и система вооружений, по физико-техническим специальностям, по строительству и кораблестро... а по кораблестроению и тому подобному, по энергетике, меньше одного процента суммарно. Желающих поступать. Примерно такой же уровень теологии и философии. Это вот к вопросу о том, что к чему относить. А зато экономика и управление, ничего не знаю, не понимаю, но управляю. Больше половины. И мы хотим, mm -hmm. чтобы мы прорыв совершали. Алло, товарищи mm -hmm. руководители партии и правительства.
1: Вот бы mm -hmm. на что обратить внимание. Mm -hmm. Миша, вот здесь радиослушатель пишет, Сергей Заболоцкий. Спасибо, Сергей, что вы себя назвали. Пишет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли пересчитать, внимание, военную пенсию по должности, которую занимал несколько ранее, крайней, с которой посчитали пенсионное содержание? Нет, Сергей. К Не великому получится. сожалению, нельзя. Да, по да. последней а... должности считается. Да. 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 А мы... да. А мы теперь ждем следующего радиослушателя... Андрей из Питера. Здравствуйте, Андрей из Питера.
4: Добрый день всем. Вы знаете, сейчас очень часто мелькают в телевизоре и в других программах так называемые советники по разным вопросам разных чиновников. Но понятно, что когда даже талантливого менеджера направляют на какой-то новый участок, он не может все знать. Отсюда у меня вопрос состоящий первый вопрос, состоящий из трех подвопросов. Насколько технически напряженно проходит эта работа? Кто этих советников отбирает? И достаточно ли у них хорошая оплата труда?
1: Mm -hmm. Я ну, бы цена... сказал, что оплата
4: труда у них достойная.
1: Чем выше начальник, тем выше и зарплата советника. Непыльная должность, синикура Назначает обычно начальник, которому он что-то там советует. Да. Дорогой, или задаться человек. вопросом
2: каким-то? вот только что я ведь сказал, задавая вопрос человек. Угу. Мы понимаем, что менеджер, которого назначают на какую-то должность, все знать не может. Угу. Вот этого вообще говоря быть не должно. Если человека назначают на должность, он обязан знать все. Все.
4: Это было бы здорово. А вот как у им приходят бумаги? Это было бы здорово, но не у нас. Или как?
1: Второй вопрос задавайте, пожалуйста, спокойно Мы да, слушаем, да, да,
4: Я второй вопрос задам, но я из первого, знаете, не услышал А как часто? Ну, раз в полгода их спрашивают Кучехам, к ним приходит бумаги Да никто вопрос,
1: никогда не... не спрашивает Пока не проворуется, пока не умрет И может советником работать. Там даже не, не, до 70 не говорится До 90 лет может советник работать. Есть предложение И никогда да? не появится. Ну что, да, не такие позав... советики Не были. Появятся. Да, Понятно, может месяцами дом. не появляться. Да, да. есть предложение
2: вообще такое, бытует уже, в интернете болтается. При назначении на должность сразу же возбуждать уголовное дело. Да, вот есть организации,
1: где, дорогой мой Питерец, вот есть организации, где предусмотрена по штату должность советника. Да, это понятно. Там бюджеты, там деньги небольшие, а вот в частных крупных фирмах там советники никто не лимитирует. Там может 5, 10, 15, там внук, правнук, может быть, записан советник. Второй вопрос, пожалуйста. Поехали. Что у, у вас за вопрос? Поехали.
4: Второй вопрос. Я слышал, что на завтра намечен, вообще, по-моему, общественный совет министерства где, наверное, Виктор Николаевич будет присутствовать. Скажите, а есть, как часто эти мероприятия проходят, когда будет следующее, и есть ли какие-нибудь мечты, вопросы, предложения, с которыми бы вы туда сейчас хотели пойти или пойдете?
1: У меня всегда есть мечта, дорогой мой человек, потому что я завален письмами из армии, флота, да, вот я каждый день в контакте с военными людьми. Да, я буду завтра. Больше двух, завтра. Да. Значит, Больше двух обществен... не задать. Какие две основные? Вот. Не да. Дорогой мой, нет, нет, дорогой мой человек, ну, подождите, пожалуйста, я не закончил а. вам ответ. Вот, Простите. Вот... Общественный совет собирается минимум раз в месяц. Нас, таких там 60 человек. Повестка дня определяется заранее. Под эту повестку слушаются, начиная от заместителя министра обороны и заканчивая каким-то, допустим, на Начальником штаба какого-нибудь округа и, или флота это это раз а дальше мы задаем этим выступальщикам мы задаем вопросы в соответствии с той проблематикой в которую мы погружены это могут быть письма это могут быть какие-то статьи интервью и, 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 и так далее у меня есть вопросы я долблю в одну точку дорогой мачалк в одну точку долблет уже или шестой год, я долблю, когда же проклятие коэффициент 0,54 будет снят с военных пенсионеров. Это вот вы спрашиваете, есть мечта. Вот мечта, чтобы вы получали на пенсию 100%, а не потому, как вам будет 83 года и вам уже пенсия, наверное, будет не нужна. Спасибо за ваши вопросы. Поехали дальше. Как, а на венок? Да, я сказал, да. Это уже заботы военкомата. Кто у нас, Катенька, в эфире? Здравствуйте. Миша, Раз, Анатолий из Новосибирска.
3: Добрый день. Виктор Николаевич, Анатолий из Новосибирска. У меня вопрос такой. Вот завтра на общественном совете не взяли поднять такой вопрос. Я уже в прошлом году с вами этим беседовал. По реформированию системы санаторно-курортного обеспечения военных пенсионеров, ветеранов, ну, ветеранов вооруженных сил, чтобы мы могли лечиться и в гражданских санаториях в своих регионах.
1: Угу. Да, такой вопрос будет обсуждаться, я его не забуду. Я его обязательно внесу или в повестку дня, чтобы вписали. По-моему, у нас будет летом рассматриваться персонально. Это вопрос, потому что положение там аховское, дорогие друзья, аховское. Потому что, когда приезжаешь в санаторий, вот я за, за 33 года службы аж два раза был в санатории, ты видишь, что лучшие номера... Занимают богатенькие буратино не А потому что им карты. разрешили да. коммерцию Да, разрешили да, 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 да да. Вот тут один товарищ все время на блоге Миша твердит, что основу реформ Шойгу Создал Сердюков Докладывает полковник Баранец Когда он проехал Сердюков по южным санаторию Сказал, не хрен у меня на хлебниками быть Зарабатывайте как хотите, так и зарабатывать. Вот и все. Правильно, Миша Тимошенко говорит. И не, и не надо сопли распускать. Санаторием дано указание. Зарабатывать. А богатенькие буратино не, на ощупь просчитываются за путевку. Это мы с пятерки. Поняли меня, да? А вот Но только
2: попытались да. трое полковников из э -э продовольственного управления накопить денег на санаторный отдых. Как им тут же объяснили, что это стоит десятку строгача, и они начали сдавать всех, кто участвовал в этом безобразии.
1: Миша, и там уже что, светит и десятка строгача, и, может, реальная десяточка на норах, да, может Ну, да? они поэтому в особом
2: варианте рассмотрения этого дела... Да, закрыто, составе... закрыто, да, 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 да. Да, 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 да. Нет, они
1: просто сдают друг друга дружно... Да, печально, я с великой печалью встретил эту новость, потому что всегда переживаешь, когда варье в родной тебе российской армии. Одного ну, знаешь, после того, как я уволился
2: и ушел на вольные хлеба, первый раз я столкнулся с таким делом буквально через пару лет после ухода, да, и это было предложение от продовольственников, вот они совершенно откровенно тогда говорили, а вот давай вот такое впишитесь.
1: Да. Миша, я только уволился из, э, из, из Минобороны. И э, по своим каналам, э, где-то в начале, в середине 90-х, по-моему, 2000 года, Миша, слушай, мне притаранили документ, внимание, слушайте, о 190 адмиралах и генералах, против которых были возбуждены, внимание, уголовные дела. Я в пяти номерах публиковал этот гениальный список комсомолки. Миш, 190 да. человек. Да. И, и только один подал против меня в суд, потому что там э, прокуратура ошиблась с формулировкой. Ну, это не страшно, я извинился. А что, а генералы так? не люди, что ли? 190 генералов в середине 90-х годов. Страшно подумать. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Он будет 2-3 минуты.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечает и Михаил Тимошенко. Не забывайте, мы здесь работаем вдвоем, в кабине нашего э радиоэкипажа. А сейчас мы попросим Катеньку, чтобы она дала нам очередного радио. Пожалуйста, внимание, напряглись. Вячеслав из
2: Краснодара. Здравствуйте. Вячеслав из Краснодара.
5: Добрый день, это Вячеслав Алексеевич. Значит, при... Муж, извините да. за
2: то, что мы не знали вашего отчества.
5: Хорошо. Прежде всего, я хочу выразить большое удовлетворение, Виктор Николаевич, в связи с выходом вашей книги «Спецоперация Крым-2014», великолепнейшая книга факты, документы, великолепные фотографии, все это четко и определенно выражена причина, почему Крым отплыл в родные берега. Как говорится, как говорится моряки в глотку, и от мертвого осла они получат уши, а не курили и кури, да. не Крым. Ну, это прям. Спасибо. Да. Я, кстати, эту книгу «Ростов сын» отослал. Но вопрос у меня Спасибо. такой. Значит, мы осваиваем, активно осваиваем в Арктику. В военном отношении Там наши подводные лодки всплывают. Наши полярные соединения проводят учения. Вот. Но почему мы уверены, что Европа будет посылать свои караваны в пределах нашей 12-мильной зоны, именно используя наши ледоколы, Они проще им... Об... наклепать ледоколы на Внимание, внимание, внимание.
1: Давайте будем точны. Это что, Европа будет шастать по нашему северному морскому пути и просить у нас ледоколы? Во-первых, не Европа, а НАТО идет вопрос. Продолжайте, пожалуйста.
5: Нет, нет. Я а имею во в А виду... во-вторых, у
1: Европы нет судов ледового класса.
5: Нет, я имею в виду не НАТО. НАТО, это само собой, там,
2: американцы только туда все летят. и я вам а не я... про НАТО, а про Европу.
5: Да, но они, они собираются все-таки торговать и проводить караваны по северному морскому пути, которые значительно короче. Если
1: они будут соблюдать наши условия, мы будем спокойно пропускать. И Лоцмана дадим, или Ледокольчик дадим. Все нормально, если они будут А там необходимо
2: требования. лоцманское сопровождение. Да, а, некоторых а
5: хочу... Так а почему мы считаем, что именно в пределах нашей экономической зоны 12 миль, а здесь севернее нельзя в международных водах? А северный
2: лед толщее.
5: Толщее, да? <сум> <сум> <Но> это... <сум> <сум> Хорошо. Значит, все таки а проповедуется, что именно в наших водах. Хорошо. И второе, ну, вопрос такой да. такое мнение. Значит, где-то прошло сообщение, что Эрдоган выслал... Из э, Турции, наших советов, ну, военных
1: советов. Ложь, все, закончился Лож. контракт. Прошло
2: ложное сообщение, <связываем> как обычно.
5: Да. Вот-вот. А то причем так было написано, что написано в район. Я... Да, да.
1: It, э это а... тот же источник, который сказал, что русский корабль разведчик у Алзегаев сбил две Бил три ракеты. Да, СМ6. Да, да, да. Это тоже, да. Спасибо,
5: да. Минуточку еще. Секунду. Значит, печально, то, что наших баз мы теряем во Вьетнаме, на Кубе, а теперь еще не понятно. Мы их уже потеряли.
1: Чего теперь печалится-то?
5: Ну mm -hmm. как, все-таки наше присутствие Очень бы э, не помешало Ну
1: мы говорили уже, потеряли мы базы и Камрани и Лурдеш Потеряли, дорогой мой человек, потеряли Да, да, в Судане mm -hmm. пока еще драчка идет Американцы там давят Ну пока ситуация да, да. 50-50 да. Американцы да. нас выдавят Да, да. у хорошо, них много хорошо, денег спасибо. А мы следуем И вам спасибо, спасибо за вопрос спасибо. Спасибо. спасибо Кто следующий у нас в эфире, Катенька, пожалуй да. да, Здравствуйте, Привет. Тебя. Алло, Игорь Волжский. Здра... Игорь да. Вовский, Волгоградская. Да.
3: да, да, да. У меня, да, да. У меня вот какой вопрос будет позже, маленькое вступление. Николаевская область, Вознесенский район, село Дмитриевка, это, надеюсь, Украина. Да. Я не ошибся? Нет. Значит, 46, 47, 48 год, вся. Советская Россия или тогда Советский Союз испытывали большие трудности. В то время в селе Дмитриевский существовал санаторий для женщин, одиноких, у которых мужья погибли на фронте. А теперь вопрос. Скажите, если в Советском Союзе или в России, в Российской Федерации тогда... Или в других республик, были ли такие санатории? Где нет, нет, у нас женщинах, сейчас нет
1: таких санаторий. Отличались
3: нет. Мужьячи погибли. Нет.
1: Ну, Но они имеют они право отдыхать где они захотят Дорогой да. мой человек, замолчал И сразу говорю вам э, Жена погибшего военнослужащего Имеет полное право с большими льготами Отдыхать в любом военном санатории Например в Сочи Это, хоть... а это
3: какой год, извините Это какой? Это 46, 47, 48 Боже
1: мой, Миша э, Витя, Держите Витя. вас трое Витя Витя, Витя, молчать. 100, Витя, какой 100, у вас вопрос, 100, уважаемый орган? 46 47 48. Да вам Понятно, за все ответили. Витя, палки, мы ответили. Спасибо что вам отведили? за вопрос, дорогой мой человек. Понятно, понятно. Вот опять что вас Почаров
2: будет писать нам в комментах, что мы типнично затаптываем людей, которые хотят нам сдать вопрос, а потом наши рожи лоснятся от счастья.
1: Да, 46-й год санаторий для жен, жен погибших военнослужащих. Что мы поняли? Сейчас нет таких санаториев. Ответили, что еще у вас? Вы в эфире? Нет, ушли. Не. Давайте, Катенька, следующий вопрос. Кать, Любовь. О, по-моему, наш адвокат. Кто в эфире? Звонит Здравствуйте. Кто в эфире? Здравствуйте, да, здравствуйте. на дону
6: это, это меня касается, Виктор Николаевич. Это да, Любая,
1: пожалуйста, да, вас да, касается, пожалуйста, Люба, не пользуйтесь нашей расположенной До, Добрый, сразу
6: добрый вопрос, день. Пожалуйста. У меня два вопроса. Вопрос. Первый вопрос, Виктор Давай. Николаевич. Куда я могу обратиться? Моя мама была участник войны, 16 воздушная армия воевала и имела контузию. Я хотела бы письменно получить ответ, когда и где это с нею было. Куда мне обратиться? вот
1: Тимошенко знает даже адрес, куда вам надо обратиться, да, Миша?
2: Да. да Питер, если страна, она да? проходила лечение в госпитале.
1: Проходи, да.
2: Понятно. Да, Архив да. госпиталей в городе Санкт-Петербурге.
1: Аптекарский переулок 4. Аптекарский. Люба, навяжи первый ответ, вопрос, ответ закончен. Второй, пожалуйста, Люба.
6: Второй вопрос, я хотела бы поддержать вас в отношении военной санатории. Мой племянник был, э, вернулся с боевых действий из Сирии, и тоже ему положена да. была реабилитация, и он как раз на Камминводах где-то был. И там были да. э, платные товарищи, богатенькие. А его да. пригласила медсестра на какое-то обследование вне очереди. Они на него напали, так он парень бедный не знал, куда деваться. Снизу проходил генерал-лейтенант. Ну и молодец, сработал очень хорошо. Он им сказал, парень говорит, ты откуда? Он говорит, я только что из Сирии приехал. А где ты был? Да был на левом берегу Ефрата. Он говорит, молодец, сынок, иди, иди без очереди. А вы, говорит, послушайте, если что-то случится, вас кто, ваши дети будут защищать? Или вот такие наши парни, капитаны? которые только что пришли с боевых действий полтора литра воды было на сутки у них и черный песок всюду молодец ты защитил генерал лейтенант поставил на место. А,
1: э, нам бы фамилию этого генерала мы бы его Симошенко три раза назвали здесь
2: да Пости... Но я спрошу у, пле... у племенника да, такие генералы тоже бывают
1: да Спасибо, если был, удастся это...
2: уточните у племянника да. фамилию генерала да, если... мы ему да. Выразим глубочайшую
1: признательность. Да, бывают да, до и другие генералы. В военном санатории отдыхал участник э, Чеченской войны, у которого отторвана рука. Ну, он одной рукой играл теннис, Миша, на корте. Вдруг да. прибегают служители, да, санаторий, говорят, да ну быстро выметается отсюда. Генерал будет играть с женой. Вот такое письмо я тоже получал. Военный ревью Комсомольской правды принимает звонки. О, опять Ростов. Миша, Ростов. Да, здравствуйте,
0: Виктор.
1: Ростов. Здравствуй. Вас. Здравствуй, Ростов.
7: Да, да. Здравствуйте, товарищи-офицеры. У меня такой вопрос к Михаилу Владимировичу. Прошло сообщение с ссылкой на начальника 12-го ГУМО о том, что на Новой Земле проводится ну, проверка или испытание годности ядерных зарядов без атомных взрывов и без... Точно
2: года. такие же э, испытания проводят американцы. Проверяется Это, годность и, э, э, с точки ядерных боеприпасов, срабатывание ее. Только срабатывание? Спасибо. Да. Ну, конечно. А что еще? Ну, Если уж он -то сработал, другие... то, мама, не горюй, можешь не прятаться.
7: <свят> Понятно. Теперь второй вопрос. Можно? Давайте. Да, второй вопрос. Вот вы говорили, ну вы вспомнили о, о продовольственной службе, которая тут погорела, но и одновременно было сообщение о том, что одного из командира центральных, э, частей центрального подчинения тоже привлекает за поборы с подчиненных, с офицеров. Было такое сообщение. Так вот, э, вот этот вопрос, мне кажется, наиболее важный. Вопрос в чем? Будет ли командир когда-то иметь так, как в Советской Армии, в наше время, когда мы с вами
2: служили? А поборы я, я... начались с приказа 400, по-моему. Который Анатолий Спасибо. Буарович Добрил.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Еще раз говорит военная ревю комсомольской правды в лице Баранца и Тимошенко. Мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Евгений здравствуйте, Питер, здравствуйте. Евгений из Питера.
8: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопросик. Вот Когда была произведена реформа, на флот стали набирать один год. Практически они там ничего не могут получить. Какое соотношение контрактников на флоте, потому что там очень сложная техника. И, Дорогой, мы отвечаем вам. По все противу.
1: идет к тому, что уже, по-моему, 99% на кораблях и подлодках служат только контрактники. Точно так. Весь
2: плавсостав сейчас... – контрактники.
8: Вот я, я и считаю, что только контрактники, потому что... Правильно. Один год... вы, вы, с с вами согласился министр обороны.
2: 3... Можете этим 3... гордиться.
8: Три года служили более-менее как бы ничего да. не было. И второй, второй вопросик такой политический. Вот э, всегда хвалят Шойгу, вы Путина, а Сердякова как бы плохой. Но вы не забывайте, что у Сердякова не было таких финансовых возможностей, как у Шойгу. У него что? Да ну! Подождите, подождите. Неужели вы сами это придумали? И военная сейчас Мин Минобороны сколько денег просит, сколько ему и дают. Поэтому у него все и получается.
1: Это неправда, дорогой вот мой человек. Это Девайте правда, глаза, это правда. Как вы были раз. Склончиком опросов... не будьте, пожалуйста. Не надо вот так вот, извините, лепить Горбатова. А откуда уж сколько денег оказалось? уважаемый радиослушатели, а? Вы с нами в эфире. Да потому Поговорите что он кореш
8: с Путина и все. Он курит что?
1: Путина, ему он все дает... Подождите, а Серлюков был курит Медведева. В чем вопрос?
2: Это те деньги, да которые отняли у Васильева. Он,
1: он был вопрос. у Зубкова. Зубков, Дорогой а человек, Зубков? вот, это, вот это разговор на базаре где-нибудь, знаете, в селедочных рядах. Отвечаю Хорошо, вам. Начинаю вам с краю. Вы как чё? говорит, как человек, говорит шо, не будьте, пожалуйста, склощиком. баронец и Тимошенко, запомните. Критикуют Путина. Не будьте бабами, с не будьте. Мы критикуем и Путина, и правительство, и Госдуму. Да? Хвалите, хвалите. Мы что думаете, хвалим сегодня то, что Шойго обнаружил в военкомате эту проблему, когда компьютер нет? Что, не было времени у нас, что ли, да? Тоже надо ставить вопрос, почему так поздно это обнаружилось? Вот вы хвалите Путина. Нет, дорогие друзья, мы хвалим Путина, когда и Шойгу, когда не делают все правилы, правительство, комит, и когда делают ошибки, мы ставим об этом вопрос. А забудьте, вот забудьте. Скажите пожалуйста,
2: нам, пожалуйста, уважаемый, а можете назвать фамилию министра, который вот так вот шел, шел по улице и забрел на предприятии?
1: А? Или в свое ведомство какое-нибудь. Вы хвалите Путина, Женька, хвалите, все хвалите. Да нет, дорогие друзья, вы почти военное ревью слушайте, потому что, может быть, не будет такой базарных таких разговоров. Кто следующий в эфире?
2: Здравствуйте, Любовь а из Любовь Ярославля.
1: Ярославля. У нас вечер сегодня, Алло, да, Миша? Любовь, здравствуйте. Здравствуйте, да. Ярославль, просыпайтесь, Люба, пожалуйста. Алло,
9: вы меня слышите?
1: Так, слышим, так, слышим. говорите.
9: Я уже к вам обращалась, вот уже вынуждена еще раз обратиться. Давайте. Я по поводу... Мой сын был на Таджик-Афганской границе, службу проходил. И так. удостоверение участника боевых действий никак не может получить. После вашего обращения, как к вам обратилась, в ФСБ позвонили, он съездил заявление, там подписал фотографию, и два месяца решена на этом. Там
1: господин такой... Проверяют, проверяют. Мы хотим Стимашенко объявить руководителю Федеральной службы безопасности огромную благодарность всем его подчиненным, которые так быстро отреагировали. Слушают, реагируют. Да, да. А удостоверения-то нет? сейчас голубь
2: прилетит, в клюв принесет. К сожалению, просто все проверяется по
1: документам. Чего да. про все
9: проверено, уже заявление подписали. Документы все проверены. Там Хорошо, назови, назовите,
1: пожалуйста, фамилию вашего сына. Не бойтесь, пожалуйста, мы его защитим. Назовите фамилию вашего сына. чтобы я Кузнецов мог обратиться. Сергей Александрович. К начале... еще нас... раз, внятно.
9: Кузнецов Сергей Александрович.
1: Кузнецов. Кузнецов, Сергей Александрович. Кузнецов. Из, Александрович. Из, откуда? Из Нижнего Новгорода или Ярославля я прослушал, а?
2: Из Ярославля, да. А в ФСБ, в
1: из Ярославля. Он призывался Позиций, из Ярославля. Подожди,
2: Виктор. Призывался. Он призывался. Да, да. Из Ярославля.
9: Область. Область Ярославская.
2: И призывался а... он из Ярославля, да?
9: Нет, город тут. А, да, 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 с
1: призывного, да. С Ярославля. А... Мы, наконец, можем понять он друг друга. В горном Бадашане. Я порог, вас спрашиваю. призывался из Ярославля? Да, да, да. Все, а вы сказали, а, а он с какой-то там деревни, населенного пункта, дайте нам да, знать. Родина а, ну, да, Родина Терешковой, да-да-да.
9: Родина Терешковой. Как,
1: как? Я могла бы к ней обратиться, но она старенькая.
2: Елки-палки, Родина Терешковой, так и называется, что ли, населенный пункт? Село нет, нет, так
1: нет. и называется, Родина Терешковой?
9: Да, нет, конечно.
1: А как называется село, из которого он ушел в армию, в Ярославль поехал? Из
9: Ярославля, Ярославля Никульская. Туда скрывается. Тутая. Это
1: поселок. Не Культ, но наконец, наконец-то. О, спасибо. говорят, жест... говорят джекстаповцы были жестоки. Спасибо, спасибо. Так, пойду кефир... кефира выпью. Может, успеем еще принять, дорогие друзья, хотя бы один звонок читать 30... гадай. Да нет. Не успеет уже. У нас люди не умеют за 20%. Прощаемся до попроса. четверга. Да послезавтра в 16.03 баронец и Порошенко Ждут ваших звонков На этой же частоте Или на частоте вашего региона прежние. Да. Да. Вопросы Ждем ваши вопросы Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели Пока